0: SWR aktuell, die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Tatjana Gessler ist im Studio mit den Kurznachrichten. Guten Abend. Einen schönen guten Abend auch von mir. Auch wenn das Wort schön so gar nicht passt zu dem, worüber wir heute berichten. Denn vor genau einem Jahr ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Daran wird heute überall im Land erinnert. Wie hier zum Beispiel beim Friedensgebet in der Stuttgarter Domkirche St. Eberhard. Bischof Gebhard Fürst und Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl hatten zu den Friedensgebeten in der Landeshauptstadt eingeladen. Mit dabei der ukrainische Pfarrer Roman Vrotschak, der Chor der ukrainischen Gemeinde und die Blechbläser der Stuttgarter Friedensfanfaren, die sich nach Kriegsbeginn gegründet hatten. Ja und dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beginnt, das hat die meisten von uns überrascht. Dass sowas in Europa noch möglich ist, damit hatte kaum jemand gerechnet. Ja und auch hier in Baden-Württemberg musste man ganz schnell reagieren. Knapp 150.000 Flüchtlinge kamen im vergangenen Jahr zu uns. Eine, die sehr engagiert war und ist die Bürgermeisterin der Gemeinde Schöneich im Landkreis Böblingen. Die gebürtige Ukrainerin ist seit fast 20 Jahren in Deutschland und hat ganz, ganz viel für die Flüchtlinge gemacht. Olga Hänig zeigt Ihnen, was genau.
2: Vor einem Jahr änderte sich für Anna Walter viel. Der Krieg in ihrer Heimat erreichte die Bürgermeisterin nicht nur über die Medien. Knapp 80 Geflüchtete aus der Ukraine suchten in ihrer Gemeinde Asyl. Schnell war klar, sie muss handeln. Augen zu und
3: durch. Wir können jetzt nicht einfach mal hier sitzen und nichts tun und einfach sagen, ja, wie schlimm das
2: ist. Im ersten Schritt ging es darum, einen Krisenstab zu gründen, um die Flüchtlinge in Schöneich unterzubringen und mit dem Nötigsten zu versorgen. Genauso wichtig danach, die Menschen zu integrieren.
3: Wenn wir es schaffen wollen, dass, dass die Geflüchteten in Deutschland sich eben wohlfühlen, sich schnell integrieren und auch in den Arbeitsmarkt kommen und dass, dass alle gut miteinander koexistieren können, sollte man tatsächlich einfach sagen, okay, wir investieren in das Personal.
2: Dafür hat die Gemeinde zwei Vollzeitstellen für Integrationsmanager geschaffen. Ihre Aufgaben, den Geflüchteten nicht nur beim Ausfüllen der Anträge zu helfen, sondern die Menschen mit Einheimischen zu vernetzen, ihnen je nach persönlicher Zielsetzung Perspektiven in Deutschland zu bieten.
4: Wir begleiten die Klienten und unterstützen die Geflüchteten beim Sprachkurs, Schule, Ausbildung, Studium, Anerkennung, wenn sie einen Job suchen.
2: Integration beginnt in Schöneich bereits in der Freizeit, wie zum Beispiel bei diesem Kurs an der Kunst- und Werkschule. Hier können geflüchtete Kinder mit speziell ausgebildeten Kursleitern spielerisch die Sprache lernen, durch Schreiben, Malen oder gemeinsames Musizieren. Das
5: können alle Gemeinden machen. Das braucht auch nicht viel Aufwand, und da braucht man keine große Infrastruktur für, man braucht einen Raum und ein paar kreative Ideen und dann geht das.
2: Der kreative Zugang kommt gut an. Mutter Jelena Alexandrova, selbst Lehrerin aus der Ukraine, freut sich über das Angebot und unterstützt den Kurs als Dolmetscherin. Das lenkt ab und gibt ihr eine Aufgabe. Wenn du hier ankommst, bist du automatisch im Stress. Um nicht viel über Schlechtes nachzudenken, muss man arbeiten und die Sprache lernen. Das hilft. Auf die bisherige Arbeit und den Zusammenhalt ist die Bürgermeisterin stolz. Für andere Gemeinden hat sie einen Tipp.
3: Ins Gespräch mit den Menschen kommen, die bereit sind zu helfen und sie zu aktivieren und dann eben als Gemeindeverwaltung vielleicht die Koordination zu stemmen, damit eben diese Hilfe dann auch dort ankommt, wo sie gebraucht wird.
2: In Schöneich ist die Hilfe angekommen, auch bei den Kleinsten.
1: Ja, und bei den Kleinsten, da kommen leider auch ganz, ganz viele andere Sachen an. Schreckliche Bilder des Krieges, Häuser, die vor ihren Augen zerstört wurden, Verwandte, die bei den Angriffen gestorben sind. In Mannheim, da kümmert sich eine russischstämmige Kunstlehrerin um ukrainische Flüchtlingskinder an ihrem Gymnasium. Bei einem Kunstprojekt sind Bilder vom Krieg entstanden. Gemalte Geschichten, die die Tragödie mitten ins Klassenzimmer holen. Sabrina Mann hat die Schule für uns besucht.
6: Die 13-jährige Mascha kommt aus der Nähe von Kharkiv. Sie hat einen 6-jährigen Jungen gezeichnet.
2: Er versteht nicht, warum er kein
3: Land, kein Zuhause, keine Eltern hat. Das Wer ist das? Der Junge?
2: Druck. Einfach Freund. Hella Kera
6: ist Kunstlehrerin am Johanna-Geismar-Gymnasium in Mannheim. Sie ist in Russland geboren. Als letztes Jahr die ersten Kinder aus der Ukraine an die Schule kamen, hat sie sich sofort um sie gekümmert.
3: Ich bin in St. Petersburg geboren. Also ich teile mit Putin gleiche Heimatstadt. Und ich fühlte mich am Anfang sehr machtlos. Weil was kann ich tun? Ich kann nicht kämpfen gehen. Also, als die erste Schüler kam, und das hat mir Aufgabe gegeben. Ich weiß, was, warum ich hier bin.
6: Punkt. Im Rahmen eines Kunstprojekts erzählen die Kinder ihre Geschichten. Bilder vom Krieg, die unter die Haut gehen.
7: Dieses
2: Bild zeigt Odessa vor und nach Krieg. Hier mördere Delfine.
3: Die, die, die verstorbenen Delfine, also das ist jetzt in der Kriegszeit. Weil die mit den Wasserbombenminen hochgehen. Also dieses Schild zeigt, dass die Leute nicht zum Strand gehen dürfen, weil es ist jetzt
6: Minengefahr. Okay, alles, Ende. Das Bild der zwölfjährigen Katja aus Kharkiv erzählt von der Reise eines Jungen.
2: Als seine Mutter während des Beschusses in Kharkiv gestorben ist, er hat beschlossen,
3: auf Reise mit einem Luftballon zu gehen, und er wollte ihr folgen. Als er auf dem Rand von diesem Luftballon kommt, stand, stand er auf einmal einen Gedanken,
6: dass er für die Mutter leben soll und nicht
2: sterben.
6: Durch diese Geschichten wurde die Bindung zwischen Ella Kehrer und ihren Schülern inniger. Das zeigt auch diese Widmung.
3: Sie sind unsere zweite Mutter geworden. Wie lieben Sie? Also ich kriege jetzt, es ist Wahnsinn, oder?
6: Also das ist wirklich, ich liebe es. Auch dank ihr können die Kinder ein bisschen Frieden finden. So wie der zwölfjährige Sascha, der sein Zimmer vor dem Krieg malt.
7: Ich freue mich
6: sehr, dass ich hierher
3: gekommen bin und bekomme Bildung.
7: Und
3: mir gefällt sehr, hier zur Schule zu gehen.
1: Auch bei solchen Bildern und schrecklichen Geschichten wollen viele, viele trotzdem nicht wegschauen. Die Solidarität ist groß. Auch heute kann man das gut sehen. Es gibt mehrere Kundgebungen im Land. Russen raus aus der Ukraine, heißt es auf Protestschildern am Abend in Stuttgart. Gut 1000 Ukrainerinnen und Ukrainer haben sich nach Veranstalterangaben auf dem Schlossplatz versammelt. Gemeinsam mit Mitgliedern der europäischen Bürgerbewegung Pulse of Europe fordern sie Freiheit für die durch Russland seit einem Jahr angegriffene Ukraine. Politikerinnen von CDU, FDP und SPD und Grünen unterstreichen die Solidarität für das Land. Ja und mein Kollege Martin Rottach ist für uns dabei. Martin, wie sind denn deine Eindrücke vor Ort?
5: Ja, noch läuft die Veranstaltung hier auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Viele sind aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse zwar schon heimgegangen, aber vor kurzem waren es noch hier bis zu 1000 Menschen. So hat mir das der Veranstalter auch bestätigt. Viele haben Plakate dabei, selbst gemalt. Ich habe ein kleines Mädchen gesehen, sie hat ein Plakat hochgestreckt. Darauf stand, ich komme aus Rakiv, mein Haus wurde er von drei Raketen getroffen. Viele skandierten hier immer wieder Stoppt den Krieg und rettet die Ukraine. Viele Volkslieder wurden gesungen und unter Tränen haben mir manche gesagt, wie dankbar sie auch Deutschland sind für die Unterstützung und dass sie hier wenigstens ein bisschen Frieden gefunden haben. Neben mir steht Dennis Zipa. Herr Zipa, guten Abend. Sie sind Mitorganisator und selber aus der Ukraine. Was hören Sie denn aus der Heimat? Wie geht es den Menschen? Also heute ganz klar, die Menschen haben sich gefreut, die Nachricht ist angekommen, ähm, Leoparden sind angekommen, die Menschen freuen sich. Die Menschen freuen sich, weil sie wieder Frieden haben möchten. Also Leopardpanzer sind heute angekommen. Ähm, was sind denn die Forderungen hier heute konkret auf dieser Kundgebung? Also die erste, das Erste ganz klar, wir haben uns hier versammelt nochmal, um Dankeschön zu sagen. Danke an Deutschland, danke an jeden, an jeden Bürger, der, der die Ukraine unterstützt. Natürlich danke an die Regierung. Einmal für das politische Unterstützung, für die ökonomische Unterstützung und dann natürlich auch für die militärische Unterstützung. Und die Forderungen sind auch ganz klar. Ein Verhandlungsort, der ist auf der Google Map-Karte sehr gut sichtbar und das ist die russisch-ukrainische Grenze. Das Problem ist aber, dass die russischen Panzer den Weg zu dem Verhandlungs- und Versperren. Und ähm, daher unsere Aufforderung ähm, das Gleiche, was die ukrainische Regierung sagt. Wir brauchen, wir brauchen weiter die Unterstützung und auch die militärische Unterstützung. Vielen Dank, Herr Zippa. Ja, die Veranstaltung hier ist gleich vorbei am Tag, am Jahrestag des Angriffs Russlands in die Ukraine. Hier ist die Hoffnung überall zu spüren. Hoffentlich ist dieser Krieg in der Ukraine bald vorbei.
1: Danke, Martin Rotter. Viel Mitgefühl und Solidarität mit der Ukraine, also auch bei uns. Und das natürlich schon seit Kriegsbeginn. Aus ganz vielen Orten werden Transporter mit Hilfsgütern in die Ukraine organisiert. So auch vom Verein Heidenheim für Ukraine. Der sich aber auch für die geflüchteten Menschen im Landkreis Heidenheim engagiert und dafür jetzt in der Kategorie Alltagsheld mit dem Bürgerpreis ausgezeichnet worden ist. Markus Bayer über die ehrenamtlichen
8: Helferinnen und Helfer. Hilfsgüter packen für die Ukraine. Routine für die Mitglieder des Vereins Heidenheim für Ukraine. Seit genau einem Jahr, also seit Beginn des Angriffskriegs, organisieren sie Hilfstransporte. Manche packen von Anfang an mit an.
7: Also es war so, dass direkt am 24. meine Freundin, die ukrainische Wurzeln hat und mit der ich 22 Jahre befreundet bin, mich angerufen hat und gesagt hat, Jasmin, du musst mir jetzt helfen. Und sie hat richtig ins Telefon geschrien, da merkte man also, da ist riesen Druck drauf. Und aus diesem Hilfeschrei heraus haben wir uns sofort entschieden, schon am 25. hier in Heidenheim in ihrem Friseursalon, sie hat einen Friseursalon, Hilfsgüter zu sammeln.
8: Mittlerweile ist der Verein in ein größeres Gebäude umgezogen. Mehr Platz musste her. Die freiwilligen Helfer arbeiten im Akkord. Noch heute soll ein Sattelzug mit Hilfsgütern losfahren. Viele von den Freiwilligen sind selbstgebürtige Ukrainer.
0: Das ist die einzige Möglichkeit, hier aus Deutschland äh, den Menschen äh, dieses schwere Leben, das sie da haben, einfach vielleicht auf ein wenig zu, zu erleichtern.
8: Neben den Hilfsgütertransporten organisiert der Verein zweimal wöchentlich eine Chorprobe für ukrainische Geflüchtete. Für viele von ihnen geht es dabei um mehr als nur ums Singen.
9: Der Chor hilft mir dabei, neue Leute kennenzulernen und mich von den Gräueltaten des Krieges abzulenken.
10: Es ist wie ein
11: Rehabilitationszentrum, in dem die Menschen mithilfe von Gesang und Musik die Ereignisse, die in der
8: Ukraine stattfinden,
11: vergessen können.
8: Seit seiner Gründung vor einem Jahr hat der Verein mehr als 100 Transporter mit Hilfsgütern in die Ukraine geschickt. Immer wieder bekommt der Verein auch Rückmeldungen aus den Regionen, in die die Lieferungen gehen.
7: Wenn ich von mir gepackte Pakete sehe, die ich wiedererkenne, weil meine Handschrift drauf ist oder sowas, dann kommen mir fast die Tränen. Weil ich denke, die, diese Pakete sind jetzt 2400 Kilometer ungefähr gefahren und die Menschen dort freuen sich, sie machen so und sagen Heidenheim für Ukraine.
8: Noch bis spät in die Nacht wird der Sattelzug mit Hilfsgütern beladen. Dann macht er sich auf den langen Weg in die Ukraine.
1: Dieser Panzer hier, das ist ein Leopard 2, über dessen Auslieferung in die Ukraine ja lange diskutiert wurde. Heute sind vier Leopard 2 Panzer aus Polen in der Ukraine angekommen. Ja, und auch Deutschland will ja 18 dieser Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Die Motoren für diesen Panzer, die werden in Baden-Württemberg gebaut, am Bodensee beim Motorenhersteller Rolls-Royce Power Systems mit seiner Marke MTU. Doch dort fragt man sich, wann denn nun eigentlich die Aufträge für die Panzermotoren von der Bundesregierung kommen. Bis jetzt ist nämlich nichts eingegangen. Theresia Blömer mit den Einzelheiten.
0: Der Kampfpanzer Leopard 2. Er ist gefragt. Für die Ukraine und für die Bundeswehr. Die starken Motoren werden am Bodensee bei Rolls-Royce Power Systems unter der Marke MTU gefertigt. Die Herstellung der Panzermotoren ist streng geheim. Filmen dürfen wir nur in der zivilen Produktion. Schiffsmotoren und Stromaggregate werden hier gebaut. Die Geschäfte laufen, die Auftragsbücher sind voll. Für die Panzerantriebe könnte das auch so sein. Allerdings wartet MTU schon lange auf die von der Bundesregierung angekündigten Aufträge.
5: Planungssicherheit hilft wahnsinnig in unserem Geschäft und ist auch notwendig, Deswegen, je schneller Klarheit da ist, desto besser wird es sein, auch zur Wehrhaftigkeit unserer Demokratie beizutragen. Und das ist unser Ziel.
0: 40 Mitarbeiter wurden bereits eingestellt. Bis zu 450 könnten es in den kommenden Jahren werden, sagt die Unternehmensleitung. Doch wie schnell die Produktion tatsächlich hochgefahren werden kann, das hängt von der Konzernmutter Rolls-Royce in Großbritannien ab. Und die hat gerade einen Sparkurs verordnet. Sparen auf Kosten der profitablen Tochter MTU? Der Betriebsrat hat vor kurzem die Mitarbeiter zusammengerufen, um dieser Sorge Luft zu machen. Um fit zu sein für die Panzermotoren, müsse dringend investiert werden. In Maschinen und Menschen.
10: Wir dürfen als deutsches Unternehmen nicht das Nadelöhr sein bei der Rüstungsproduktion, sondern wir müssen äh, proaktiv werden. Wir haben immer noch einen echt tobenden Krieg. Es werden Panzer dorthin geliefert und es wird nachbestellt werden. Und wir sind aus meiner Sicht nicht vorbereitet.
0: Auch in der Politik sind die Sorgen angekommen. Der Bundestagsabgeordnete des Bodenseekreises sagt, bei MTU werde die Wehrhaftigkeit Europas mitentschieden. Der britische Mutterkonzern müsse das anerkennen.
1: Mir fehlen aus London im Moment die Signale, dass da auch wahrgenommen wird, dass die MTU eine Sonderrolle spielt in Europa, dass die MTU eine Sonderrolle spielt, auch innerhalb des Rolls-Royce-Konzerns. Dieser Sparkurs darf sich eigentlich nicht nach Friedrichshafen erstrecken, ganz im Gegenteil, hier muss investiert werden.
0: 6.000 Beschäftigte arbeiten bei MTU in Friedrichshafen. Ob diese Anzahl demnächst steigt, um Panzermotoren zu bauen, das hängt davon ab, ob die Bundesregierung tatsächlich Aufträge schickt und ob der britische Mutterkonzern zustimmt.
1: Jetzt schauen wir, was sonst noch so los ist. Hat Tatjana Gessler mit den Kurznachrichten für Sie.
0: Der
9: Chemiekonzern BASF will 700 Stellen in Ludwigshafen streichen. Das wird mit Sparmaßnahmen begründet, weil das Unternehmen letztes Jahr einen Milliardenverlust gemacht hat. Der sei durch die stark gestiegenen Energiekosten und den eingeschränkten Handel entstanden. Der BASF-Betriebsrat und die Chemiegewerkschaft IGBCE halten das Sparprogramm und den geplanten Stellenabbau für überzogen. Weltweit sollen 2600 Stellen gestrichen werden.
10: Betroffen ist auch der Firmenstammsitz in Ludwigshafen. 700 Arbeitsplätze sollen hier abgebaut werden. Ein Teil der Ammoniakproduktion wird künftig nach Antwerpen verlagert und eine weitere eine Milliarde Euro teure Produktionsanlage geschlossen. Deren Betrieb war zu unwirtschaftlich und die Nachfrage zu gering. Allgemein nehme die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Europa ab. Die Wettbewerbsfähigkeit der Region leidet zunehmend unter Überregulierung. Sie leidet auch immer mehr unter langsamen und bürokratischen Genehmigungsverfahren und vor allem unter hohen Kosten für die meisten Produktionsfaktoren. Jetzt sollen rund 500 Millionen Euro pro Jahr gespart werden. Es wird umstrukturiert und transformiert für mehr Wettbewerbsfähigkeit und einen besseren CO2-Fußabdruck. Dazu sei es auch notwendig, im Ausland zu investieren. Ohne die profitablen Aktivitäten der BASF außerhalb von Europa ist die Transformation in Ludwigshafen und Europa gar nicht finanzierbar. Zum Beispiel in dem riesigen Markt China. Dort wuchs die Chemieproduktion, in Europa ging sie zurück. Insgesamt ist die BASF unterm Strich in die roten Zahlen geraten mit rund 630 Millionen Euro.
9: In Eislingen im Kreis Göppingen hat in der vergangenen Nacht eine unbekannte Person aus ihrem Auto heraus auf eine 21-Jährige geschossen und sie dabei verletzt. Die Frau wird laut Polizei im Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr bestehen nicht. Die Hintergründe seien noch unklar. Die Polizei befragt erste Zeugen. Nach dem Angriff auf einen Polizisten vor zwei Wochen in Ulm haben die Ermittler weitere Einzelheiten zu einem 13-Jährigen mitgeteilt, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll. Demnach hat der Junge bereits mehrere Straftaten begangen, darunter auch schwere. Voraussichtlich wird er als Intensivtäter geführt. Da der Syrer strafunmündig ist, wird gegen ihn keine Anklage erhoben. Die anderen drei Erwachsenen-Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes. Zu einem möglichen Motiv der vier gibt es auch weiterhin keine Angaben. Entlang der Autobahn 8 werden Bäume gefällt und in ein Ausgleichsgebiet versetzt, um ihre Baumhöhlen als Lebensraum für Insekten und Fledermäuse zu erhalten. Rund 20 Baumhöhlen bleiben so erhalten. Im künftigen Ausbaugebiet der A8 dienen sie als Lebensraum für Insekten und kleine Tiere. Grund für die Baumfellaktion ist die sechsspurige Erweiterung der Autobahn im Bereich Ulm-West bis zum Autobahnkreuz um Elchingen. Gefällten Bäume werden in rund drei Kilometer Entfernung wieder aufgestellt zu sogenannten Totholzpyramiden. Dort soll ein neuer Lebensraum für die Insekten entstehen.
1: Einfach mal abhängen, die Sonne genießen, viel Spaß haben mit noch relativ wenig Verantwortung. Das Leben als Jugendlicher kann richtig schön und unbeschwert sein. Kann. Denn unbeschwert, naja, das ist in diesen Zeiten nicht ganz so einfach. Das belegt auch die aktuelle Jugendstudie des Kultusministeriums, in der mehr als 2014 und 15-Jährige befragt wurden. Die Studie zeigt, dass Krieg und Terror die Jugendlichen sehr belasten, aber auch der
4: Klimawandel spielt eine große Rolle, wie Ruben Moratz Ihnen jetzt zeigt. Lia Schöpper hilft ehrenamtlich im Jugendtreff in Stuttgart-Bad Cannstatt. Die Schülerin ist nicht politisch aktiv, aber interessiert. Ein Thema treibt sie besonders um, die Klimakrise.
9: Ja, weil ich echt Angst ungefähr ein bisschen davor habe, wie es wirklich in, weiß nicht, 50, 60 Jahren sein wird. Ich finde, es ist ein Thema, worüber eigentlich viel, viel mehr geredet werden sollte. Aber viele kehren das leider unter den Tisch, weil sie es einfach nicht so als wichtig empfinden.
4: Angst wegen des Klimawandels, so geht es auch vielen anderen Jugendlichen. Das zeigt die neue Jugendstudie des Kultusministeriums, die heute vorgestellt wurde. 90 Prozent der Befragten geben an, sich deswegen Sorgen zu machen. Noch mehr sind es nur bei den Themen soziale Ungleichheit und Armut, 93 Prozent, sowie beim Thema Krieg und Terror, 94 Prozent. Die Befragung begann am Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine. Ein weiteres Ergebnis der Studie: Jugendliche sind empfänglich für populistische Aussagen und enttäuscht von der Politik. Auch Lia Schöpper ist nicht zufrieden.
9: Die Jugendliche haben einfach ein komplett anderes Bedürfnis als die Erwachsenen. Und ich finde das, weil Jugendliche sehr sehr viel von Bewohnern eigentlich ausmachen an sich, sollte man darauf vor allem spezifisch voll viel hören. Weil ich glaube auch viele Jugendliche trauen sich einfach nicht, deshalb irgendwas zu sagen, weil sie denken, ja, ich werde ja eh nicht gehört.
4: Die Politikerinnen und Politiker kümmern sich nicht viel darum, was Leute wie ich denken. Dies aus Studienaussage stimmen 81% der Befragten zu. Die Kultusministerin will genauer hinschauen.
3: Wo fühlen Sie sich nicht gehört? Wo sehen Sie, dass man da Ihnen eigentlich nur den Rollladen runterlässt oder da nicht entsprechend die Themen, die Sie bewegen, mit auf der Agenda hat?
4: Schopper will jetzt in sechs Regionalkonferenzen mit Jugendlichen ins Gespräch kommen. Lia hofft, dass daraus dann auch etwas folgt, zum Beispiel mehr Einsatz für den Klimaschutz. Ja, Jugendlich ist auch
1: sie noch. Mit gerade mal 17 Jahren hat die Kombiniererin Nathalie Armbroster die Silbermedaille gewonnen bei der nordischen Ski-WM im slowenischen Planica. Nur die Norwegerin Westfold Hansen war noch etwas besser. Ja, ein Riesentriumph auf jeden Fall für Nathalie Armbruster in Freudenstadt im Schwarzwald. Wo sie herkommt, da war heute sicher Daumendrücken angesagt, als es losging. Und los ging an der Schanze. Inken Palace war mit dabei.
7: Nathalie Armbruster, hier links, hatte immer noch Energie, um die Medaille zu feiern. Der Tag begann auf der Normalschanze, und zwar mit reichlich Nervosität. Der Probedurchgang zuvor war nicht gut. Doch im Wettbewerb passten Absprung und Fluggefühl. 98 Meter, der weiteste Sprung des Tages. Armbruster auf Rang 2. Nur die norwegische Seriensiegerin Westfold Hansen war ein bisschen besser. Es gab also die Chance auf Medaillenjubel.
2: Es wäre natürlich ein Riesentraum, um die Medaille mitzukämpfen, aber dazu muss nachher auf der Strecke alles zusammenpassen. Das wird ein großes Stück Arbeit.
7: Mit 20 Sekunden Rückstand startete Armbruster auf die 5 Kilometer Langlaufstrecke. Weicher, nasser Schnee, extrem anstrengend für die Sportlerinnen. Ungefährdet ganz vorne, trotz dieses Sturzes die Titelverteidigerin Westwold Hansen. Doch dahinter gab es einen spannenden Kampf um die Medaillen. Armbruster setzte sich in der letzten Runde von der Konkurrenz ab, ließ sich nicht mehr verdrängen. Die 17-Jährige kam nach fünf Kilometern erschöpft, erfolgreich und vor allem dankbar ins Ziel.
2: Ohne meine Familie wäre das absolut nicht möglich, was ich heute geschafft habe. Danke an meine besten Freunde, an meine Trainer.
7: WM-Silber für Nathalie Armbruster, eine glückliche Schwarzwälderin.
1: Jetzt kommen wir noch mal zurück zur Ukraine, bzw. zu geflüchteten Kindern, die hier in den Faschingsferien auch eine schöne Zeit verbringen können, wie Sie hinter mir sehen, klettern und toben mit Einheimischen in Karlsruhe. Das ist eine Ferienfreizeit, organisiert vom Jüdischen Wohlfahrtsverband. So stellt man sich den Idealfall von Integration vor. Mit dabei sind die Geschwister Kolja und Tatjana aus Donetsk in der Ukraine. Daniel Günther hat sie getroffen.
10: Aktiv geht es durch die Faschingsferien. In dieser großen Halle in Karlsruhe gibt es aber auch alles, um sich den ganzen Tag auszutoben. Der Spaß hilft manchen Kindern hier zu vergessen, wie weit sie von ihrer Heimat entfernt sind. Dazu gehören auch die Geschwister Kolja und Tatjana. Aus Donetsk in der Ukraine mussten sie nach Deutschland fliehen. Hier dabei zu sein, ist für sie eine willkommene Abwechslung. Hier kann ich besser Deutsch lernen. Und es ist auch schön und wichtig, dass ich hier die Möglichkeit habe, neue Freunde zu finden. Viele unterschiedliche Nationen kommen zusammen. Man macht fast alles gemeinsam. Erik Walter vom jüdischen Wohlfahrtsverband Karlsruhe ist maßgeblich an der Organisation beteiligt. Diese Ferienfreizeit soll das Einleben leichter machen. Genau, das ist ein sehr großes
11: Projekt, der quasi sich dazu bringt, Kinder von den schwierigen Situationen wegzubringen. Zu sagen, hier bist du betreut, hier machst du das, was du kennst. Du kennst Sport, du kannst was essen, du kannst was trinken, du kannst mit anderen Kindern spielen, wie du willst. Und keine guckt dich an und du kannst dich entwickeln.
10: Kolja braucht mal eine Pause. Seine 13-jährige Schwester hat noch nicht genug. Doch bei allem Spaß. Das Wichtigste für sie ist, sie fühlt sich sicher. Betreuer oder Kinder, alle sind unglaublich freundlich zu uns. Entscheidend aber ist, wir sind in Sicherheit. Es fliegen keine Bomben wie bei mir zu Hause. Auch dieser schöne und aufregende Tag ändert nichts daran, sie wären lieber in Frieden daheim in Donetsk. Tatjana und Kolja sind jedoch dankbar, dass hier viel getan wird, damit sie sich in Karlsruhe wohlfühlen.
1: Ja, und Neben mir steht auch noch Tatjana. Du kommst heute auch noch mal ins
6: Studio. Richtig? <lacht> ja,
9: so sieht's aus. Wie gewohnt, um dreiviertel Uhr zur Spätausgabe von Es war aktuell. Jetzt aber erstmal zum Wetter. Der Winter kommt am Wochenende zurück. Das sagt uns jetzt Sven Plöger. Und von meiner Stelle schon mal ein schönes Wochenende.
1: Und nach der Tagesschau zeigen wir Ihnen die Expedition in die Heimat aus dem Schwarzwald. Tschüss, viel Spaß dabei.
9: Machen Sie es gut.
11: Schönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg und es wird deutlich kälter werden. Von Norden ist eine Kaltfront unterwegs. Heute war die Wärme in Anführungszeichen ja noch bei uns. Aber jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Satellitenbild, 15.45 Uhr, viele Wolken über Deutschland, auch über Baden-Württemberg. Aber hier in der Mitte sieht es irgendwie ein bisschen anders aus. Und das war die Bewölkung dieser Kaltfront. Und die haben wir Ihnen hier auch mal eingezeichnet, meteorologisch mit der blauen Linie, den Dreiecken dran. Und Sie sehen, auf der Südseite, auf der Vorderseite war es bei uns noch ganz schön mild, weil zu Tingen zum Beispiel 15 Grad, auch in Wertheim noch 10 aber hinter der Front in Bad Marienberg in Rheinland-Pfalz, ist auch ein bisschen höher gelegen, waren es nur noch kühle Null Grad. Wie die weitere Entwicklung aussieht in der kommenden Nacht, sehen Sie hier. Das heißt, wir haben einerseits heute die Niederschläge, die sich im südlichen Baden-Württemberg ausgebreitet haben. Kurz waren sogar Gewitter eingelagert im Umfeld von Überlingen. Die gehen aber auch langsam in Schnee über, weil von Norden eben die kühlere Luft dazukommt. Schnee im Bergland, im Flachland ist es eher der Schneeregen. Die Temperaturen morgen früh bei minus einem bis plus vier Grad nur noch gelegen. Und der morgige Vormittag ist dann eine Phase, wo es weitere Schneeregenschauer geben wird. Im Bergland eben logischerweise dann Schnee. Aber auch am Vormittag sowie am Nachmittag sind immer häufiger dann später auch sonnige Momente dazwischen. Die Schauer ziehen sich eher in den Nordosten von Baden-Württemberg zurück. Das Ganze passiert bei Höchsttemperaturen, die sich meistens in einem Bereich so zwischen 3 und 8 Grad bewegen, am Rhein teilweise auch mal 9, aber das ist deutlich kühler als zuletzt und der Wind kommt aus nördlichen bis nordwestlichen Richtungen mit Stärke 3 bis 4. Die nächsten Tage am Sonntag sind durchaus noch einzelne Schauer Richtung Schwäbische Alb und dann auch hier Richtung Allgäu möglich. Montag und Dienstag Wetterberuhigung, Dienstag immer sonniger. Das Entscheidende ist allerdings, dass sich die Temperaturen nachts dann durchaus unter die 0 Grad bewegen und eben auch tags ist es nicht besonders warm. Tschüss.